0: RCF.
1: Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une émission nouvelle de passionnément classique. Cette émission sera consacrée à Astor Pantaléon Piazzolla. Un compositeur né il y a tout juste 100 ans, le 11 mars 1921, est mort en 1992. Et contrairement à ce qu'on entend dire parfois, il n'a pas composé que des tangos. Bon, même si le tango, il faut bien dire, a fait sa célébrité. Quelques mots sur sa jeunesse. Astor Pantaleon Piazzolla est né à Mar del Plata, en Argentine. Et pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie, ses parents décident, lorsqu'il a 3 ans, de s'installer à New York. Et c'est là, grâce à un voisin pianiste, il fait connaissance avec Jean-Sébastien Bach. Le jeune Astor est absolument fasciné. Quand Astor a 8 ans, son père, passionné de tango, lui offre un bandoneon. Alors le bandoneon, vous savez, c'est un instrument qui ressemble à un petit accordéon, mais dont le timbre est assez différent, un instrument qui est très répandu en Argentine. Or le jeune Astor, il n'est pas particulièrement content, parce qu'il attendait plutôt des patins à roulette. Et il le dit lui-même, je ne savais rien en faire, c'est comme si on m'avait donné un ventilateur. Mais Astor apprend quand même à jouer du bandoneo. Cependant, ses parents décident de retourner en Argentine en 1936, après 12 ans euh, passés à New York. Un retour difficile pour Astor. Astor, lui, il a tous ses copains à New York, des copains d'ailleurs souvent très bagarreurs comme lui. Et puis Astor parle mieux l'anglais que l'espagnol. Bon, la musique prend le dessus quand même, et il décide de devenir bandoneoiste professionnel. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance et faire connaissance avec le bandoneon, je vous propose d'écouter deux très courtes pièces du compositeur cubain Ignacio Cervantes, jouées ici par le duo Intermezzo. Intermezzo, c'est le nom de, de scène, on va dire, de deux personnes, deux artistes, Sébastien Otemayou est au bandoneon et Marielga au piano. Alors, ces deux artistes vont nous accompagner pendant toute l'émission parce qu'ils viennent en effet de publier une biographie d'Astor Piazzolla un ouvrage intitulé « Libertad, l'étonnant voyage d'un homme libre ». Euh, cette publication s'est faite aux éditions Parole. Et pour préparer cette émission, j'ai beaucoup pioché dans cet ouvrage, vraiment passionnant, d'ailleurs complété par un CD, un ouvrage que je vous recommande très chaleureusement. C'était deux courtes pièces pour bandoneon et piano. Le bandoneon est l'instrument roi du tango. Mais vous vous posez sans doute la question, qu'est-ce que c'est que le tango Alors Le tango, tout le monde le sait, c'est une danse, bien sûr. Mais pas seulement. Avec Carlos Gardel, le tango devient chanté. Et de ce fait, il évolue vers des manifestations artistiques à part entière, à écouter plus qu'à danser. Alors, je signale d'ailleurs que Castor Piazzolla a rencontré, c'est même lié d'amitié, malgré la différence d'âge, avec Carlos Gardel euh, quand il était à New York. Et leur relation a été interrompue brutalement euh, quand Gardel est mort dans un accident d'avion en 1935. Alors, de retour en Argentine, et après, bien des péripéties, certaines très amusantes, car Astor est très farceur, Des péripéties, vous savez, qui sont très bien décrites dans le livre « Libertad » dont j'ai déjà parlé, Astor Piazzolla a eu la chance d'être engagé dans un célèbre orchestre de tango, celui d'Anibal Troilo. Et il a pu briller dans cet orchestre, malgré les remontrances du chef qui trouvait qu'il allait un peu trop loin et qu'il faisait des choses un peu trop originales. Cependant, le jeune bandoneoïste n'est pas satisfait. Il voudrait devenir un vrai compositeur de musique classique. Il assiste souvent aux répétitions de l'orchestre symphonique du Théâtre Colomb. Et puis, il a, la chance parce que, grâce à l'aide euh, du pianiste Arthur Rubinstein, il devient l'élève du célèbre compositeur Alberto Ginastera. Par ailleurs, Astor Piazzolla fait la connaissance d'édé Wolf en 1940 et il l'épousera deux ans plus tard. Ils auront deux enfants, Diana en 1943 et Daniel en 1944. Et 1944 est aussi une année importante pour la carrière de Piazzolla, parce qu'il abandonne l'orchestre de Troilo et il crée son propre orchestre. Alors pour évoquer cette période, je vous invite à écouter une composition d'Annibal Troilo justement, euh, par Diego Valentin Flores, bariton et William Savatier, bandoneon.
2: Abandonó mi corazón, tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas. Tu es raison, la vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curva nada más Mi confesión Contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me han he ido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que te hace daño, yo sé que me lastimo. Llorando este sermón de vida Pero es el viejo amor Que quema abandonión Y busca en un licor que aturba La curva que al final termine la función Corriéndole un telón corazón
1: C'était une composition d'Animal trollo auprès de qui Astor Piazzolla a travaillé plusieurs années, tout en commençant à composer de la musique dite savante, notamment des pièces pour piano. Et je vous en propose deux, Siciliana et Toccata, deux pièces qui sont extraites de sa suite Opus 2, qui date de 1944, bon, qui est décidément une grande année pour Astor Piazzolla, et nous retrouvons pour cela Marielga. Ga. C'était deux pièces pour piano d'Astor Piazzolla. Au début des années 1950, Piazzolla songe sérieusement à abandonner le tango pour se consacrer à la musique classique. Et il obtient alors le premier prix de composition, Fabien Sevitsky. Sevitsky, c'était un chef d'orchestre américain d'origine russe qui était alors chef de l'orchestre d'Indianapolis. Et puis, il a de la chance, le gouvernement français lui octroie une bourse et en 1954, il peut enfin réaliser son rêve il part à Paris étudier la composition avec Nadia Boulanger. Et on a évoqué ici à plusieurs reprises Nadia Boulanger. On a même reçu plusieurs de ses élèves, je pense en particulier aux pianistes Dominique Merlet et Robert Lévin. Et on ne dira jamais assez le rôle de cette femme dans la musique du XXe siècle. Et dans le cas de Piazzolla, Nadia Boulanger le persuade, contrairement à ce qu'il avait imaginé, de développer son art à partir de ce qui forme sa base, c'est-à-dire le tango et le bandoneon. Précisons que Astor est resté près d'un an auprès de Nadia Boulanger. Et pendant cette période d'un an, il étudie également la direction d'orchestre et puis il écoute beaucoup de jazz. Il travaille énormément et il enregistre une quinzaine de morceaux avec les cordes de l'Opéra de Paris, avec la Chiffrine et Martial Solal. Et de cette période date la composition de « Chao Paris », c'est-à-dire Au revoir Paris, que je vous propose d'écouter maintenant dans un arrangement de Massimo Morganti et avec Lucienne renaud à la trompette. C'était « Chao Paris », c'est-à-dire « Au revoir Paris », d'Astor Piazzolla. Euh, Piazzolla, après son année parisienne, repart en Argentine en 1955, où il crée euh, « L'Octueur de Buenos Aires ». Sa musique suscite beaucoup d'incompréhension, voire d'hostilité, mais aussi mais aussi, l'admiration de quelques-uns, dont celle de Didzi Gillespie. Il forme aussi un orchestre à cordes, et il continue sa collaboration avec le monde du cinéma. Mais la vie est trop dure en Argentine et il décide en 1958, comme ses parents euh, environ 30 ans plus tôt, euh, de partir à New York. Et là, là, sa famille et lui vont véritablement connaître la misère. Une tournée à Porto Rico en 1959 lui permet de rencontrer le célèbre violoncelliste euh, Pablo Casal qui s'est retiré euh, à cet endroit. Et puis c'est à Porto Rico aussi qu'il apprend la mort subite de son père. Son père bien aimé, et il décide alors d'écrire un Requiem à la mémoire de ce père. Ce ne sera pas un Requiem classique, loin de là, mais une pièce intitulée Adios nonino, une œuvre majeure, que je vous invite à écouter maintenant dans une version de concert de l'ensemble Astoria. Alors sachant que bon, cette œuvre a été retravaillée plusieurs fois par Piazzolla, euh, et puis par ailleurs il y a eu un grand nombre d'arrangements. Et puis, quand même, il faut savoir, c'était de toutes ces œuvres, celles que préférait Astor Piazzolla. C'était Adios non nino d'Astor Piazzolla. Cette pièce montre déjà ce que sera à l'avenir sa musique. Un mélange très personnel de musique savante, de jazz et de tango. Et on comprend bien que cette synthèse ait pu étonner, voire choquer, à l'époque. La mort de son père a déstabilisé Piazzolla et elle l'a amené dans une période vraiment très sombre de sa vie. Il décide de quitter New York et de revenir en Argentine, et puis, comme il n'a pas d'argent, pour payer les billets de retour pour sa femme, ses enfants et lui, il vend la partition que nous venons d'écouter à un éditeur français. Désormais installé à Buenos Aires, Piazzolla crée le quintet Nuovo Tango, et puis il compose beaucoup. Et de cette période date la Milonga del Angel, que je vous propose dans une version pour deux pianos par Domenico Codifosti et Esteban Acagna. Milonga del de Piazzolla. Les années 1960 sont une période d'intense création pour Astor Piazzolla. Et puis, euh, enfin, la firme RCA Victor s'intéresse à lui. Et puis aussi, après la chute de Perron, le nouveau président argentin euh, invite Piazzolla à siéger dans une commission culturelle dont le but était d'exporter la culture populaire argentine. Vous voyez donc une, une certaine reconnaissance officielle. En 1963, il lance un nouvel octeur, nouveau octeto, qui lui permet d'incorporer de nouveaux sons, flûte, percussion et voix. Et puis, à cette époque, Piazzolla compose pas mal de choses, dont de très belles mélodies, et parmi elles, « Los Parajos Perdidos », c'est-à-dire « Les oiseaux perdus », que nous écoutons par Bernard Daffink, accompagné par Carmen Piazzini, au piano. C'était une mélodie d'Astor Piazzolla. En 1965, des concerts au Brésil ont un énorme succès, sans doute parce que le Brésil est plus réceptif aux tendances nouvelles que l'Argentine. Et c'est au Brésil qu'il compose les quatre saisons pour son ensemble. Je vous propose l'été dans un arrangement de José Bragato pour violon, violoncelle et piano, et joué ici par le Quatuor Davy. C'était l'été, extrait des quatre saisons de Piazzolla. En 1966, Astor se sépare de sa femme Dédé. Le divorce étant interdit en Argentine à cette époque, il ne pourra se remarier qu'une vingtaine d'années plus tard. Bon, mais rassurez-vous, il ne va pas rester seul pendant toute cette période. Je ne vous donne pas de détails. Un peu après, Piazzolla, sans doute marqué par le souvenir de West Side Story, de Leonard Bernstein, une pièce qu'il avait vue à New York en 1958, eh bien, euh, Piazzolla décide d'écrire un opéra. Ce sera Marga de Buenos Aires, opéra en deux actes, bon qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais surtout, qui a presque ruiné Astor Piazzolla. Ça ne le décourage cependant pas, et au cours d'un voyage en Europe, il se lance cette fois-ci dans la composition d'un oratorio, El Pueblo Hoven, le jeune peuple, oratorio qui ne sera finalement joué qu'à la mort du compositeur, ou plutôt après sa mort. Et puis, en 1973, catastrophe. Une catastrophe parce que Astor est victime d'un infarctus. Mais il se remet heureusement et l'année suivante, il voyage en France, où il est d'ailleurs reçu par Jacques Chancel pour un grand échiquier, et puis aussi en Italie, où il enregistre l'album Libertango, le tango de la liberté, un album qui a eu un succès planétaire. Et je vous propose d'écouter la pièce qui a donné son titre à l'album, donc Libertango, et nous retrouvons pour cela le duo intermezzo, Sébastien au et tombant au néon, et Marielga au piano. C'était Libertango d'Astor Piazzolla. En 1976, Piazzolla s'installe à Paris avec sa nouvelle compagne, Laura, qu'il épousera en 1988. Mais il voyage beaucoup et puis il revient souvent en Argentine. Après bien des années où il était plus apprécié dans le reste du monde qu'en Argentine, eh bien, son concert au Théâtre Colomb de Buenos Aires en 1983 est un véritable triomphe. Piazzolla est enfin un compositeur mondialement reconnu et des commandes affluent. C'est ainsi qu'il compose à Concagua, qui est un concerto pour bandoneon et orchestre. En 1982, il dédie au célèbre violoncelliste et chef Mstislav Rostropovitch une pièce pour violoncelle et piano intitulée « Le Grand Tango ». Une pièce absolument superbe, et puis, curieusement, ben vraiment, c'est très très curieux ça, Rostropovitch va attendre huit ans avant de la jouer en public. Mais le succès a été tel que a aussitôt commandé à Piazzolla un concerto pour violoncelle, bandoneon et orchestre. Malheureusement, peu de temps après, Piazzolla est victime à Paris d'une attaque cérébrale dont il ne se remettra pas et il meurt deux ans plus tard, en 1992. Je vous invite à écouter la fin de ce grand tango avec Gauthier Capuçon au violoncelle et Yuwa Wang au piano. c'était la fin du Grand Tango d'Astor Piazzolla. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou redécouvrir ce compositeur cette année pour le centième anniversaire de sa naissance. Plusieurs disques très intéressants sont parus, et en particulier celui de Louise Jalu, une jeune bandoneoïste. Ce disque s'intitule Piazzolla 2021, et nous écoutons pour terminer, extrait de ce CD, le début d'Oblivion, une des pièces les plus célèbres de Piazzolla, composée en 1984 pour une musique de film. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur les ondes de RCF.